0: 지금은지금은지금은 그냥 들어. 네. 책 읽어 주는 시간. 네, 오랜만에 이제 책 읽어 주는 시간을 갖는데요. 어, 3월이라서 좀 바빴습니다. 예, 그래서 그냥 혼자 이런저런 일도 있고 뭐그 다음에 좀 처리해야 될 것도 많아서 어, 어좀 게으르게 했는데 지금 오늘 읽어 드릴 책은 최재천이라는 생물학자의 거품예찬입니다 네 그래서 이제 서문부터 보시면 굉장히 재밌어요 서문 넘쳐야 흐른다 한간에 떠도는 말 중에 시장 논리처럼 오용과 남용이 심한 말이 또 있을까 싶다 툭하면 우리 교육 시스템이 수요에 비해 지나치게 많은 고학력자를 길러낸다며 시장 논리에 맞지 않는다고 비판한다. 본래 공급자는 물건을 팔기 위해 자유롭게 경쟁하고 소비자는 가격이나 품질을 비교하여 역시 자유롭게 원하는 물건이나 서비스를 구매하는 곳이 자유본주의 사회의 시장이다. 이 과정에서 시장 스스로 균형을 찾아가도록 하고 정부나 다른 어떤 외부의 힘도 개입하지 않아야 한다는 이치를 시장경제 논리, 줄여서 시장논리라고 하는 것이다. 인문학 전공자들을 위한 직장이 상대적으로 적으니 고등학교나 대학교에서 인문계를 줄이고 이공계를 늘려야 한다며 여기서도 시장논리를 들먹이면 정말 헷갈린다. 공상주의나 잘 조율된 사회주의 국가의 시장에서는 어쩌다 수요와 공급이 절묘하게 딱 맞아 떨어질 때가 있을지 모르지만 자본주의 국가의 자유경쟁 시장에서 수요와 공급은 언제나 출렁이게 마련이다. 시장에서 거품은 기본이다. 자연도 거품을 선택했다. 언젠가 발견될지도 모르는 어느 먼 행성에서 전혀 다른 생명 논리가 작용하고 있을지 모르지만 적어도 지구라는 행성의 생물은 낭비를 기본 조건으로 선택했다. 지구의 그 어떤 생물도 미래의 환경에 정확하게 예측하고 거기에 알맞게 적응하도록 맞춤 번식을 하지 않는다. 누구는 많이 낳고 누구는 적게 낳는다. 그러면 자연선택이라는 메커니즘이 나타나 누구의 전략이 성공했는지를 판결을 내린다. 진화는 그래서 언제나 결과란 쪽이다. 다 벌어지고 나서야 성패를 가려진다. 따지고 보면 우리 삶도 마찬가지다. 미리 예측하고 앞뒤 균형을 맞추려 부단히 노력하지만 제대로 성공해본 적이 거의 없다. 1991년 12월 26일 소련이 붕괴했다. 이론적으로는 무척 매력적이었던 공산주의 실험은 이렇게 처절한 실패로 끝이 났다. 평생 개미를 연구한 하버드대학교 사회생물학자 에드워드 월슨이 이렇게 말했다. 칼 마르크스는 옳았고 사회주의는 작동한다. 다만 그는 종을 잘못 선택했을 뿐이다. 그나마 우리 인간은 자본주의를 개발했다. 말도 많고 탈도 많은 자본주의, 결코 최소는 아니지만 가장 자연에 근접한 시스템이다. 넘쳐야 흐른다. 그리스철학에 따르면 초월적 일자로부터 유한한 존재, 존재들이 나온다. 마치 태양에서 쉼없이 빛이 흘러나오는 것처럼 우리의 생에서 애 벌어지는 일은 아니지만 사실 태양도 언젠가 소멸한단다. 샘이 넘쳐야 여울이 되고 흐름, 흐를 수 있지만 샘도 마를 수 있다는 것이다. 하지만 나는 자연이나 우리 삶에서 구태여 이런 절대적 하나를 가정할 필요를 느끼지 않는다. 애써 틀어막지 않으면 거품은 언제나 일기 마련이고 그런 거품 사이로 삶은 반드시 흘러 넘치게 되어 있다. 그렇지 않으면 그건 필경, 죽은 시스템이다. 하지만 우리 삶에서 샘이 마르지 않고 스스로 충만하게 하려면 적재적소가 아니라 과제적소를 실행해야 한다. 맡은 바 소임에 그저 알맞을 정도의 사람을 앉히면 허덕허덕 겨우 해낼 뿐이다. 능력이 넘치는 사람이 일을 맡아야 여유롭게 창의성을 발휘할 수 있다. 높은 대학 진학률이 마냥 나쁜 것은 아닐지도 모른다. 우리나라는 다른 어떤 나라보다 훨씬 더잘 훈련된 인재가 많다는 것인데 대학을 졸업하자마자 곧바로 대기업 조금 좁은 문에 머리를 박을 게 아니라 좋은 중소기업에 가서 훌륭한 멘토에게 배우며 시작하는 게 훨씬 현명한 일이라는 마윈의 충고는 특히 우리나라에 시사하는 바가 크다. 한류현상이 그냥 어쩌다 일어난 게 아니다. 드라마 왕국이라는 별명이 부끄럽지 않을 만큼 엄청나게 많이 만들어다 보니 대장금이나 별의손온 그대 같은 성공작이 나오는 것이다. 그런 과정에서 안타깝게도 많은 것들이 시들고 사라지지만 넘쳐 고여 썩지 않고 흐르는 법이다. 진화 생물학자는 가끔 자연주의적 오류를 범한다. 자연에서 관찰되는 현상 그야말로 자연스러운 것즉 좋은 것이므로 거기에 당위를 이끌어내자는 오류만이다. 그러나 자연주의적 오류는 그 반대 개념인 도덕주의적 오류와 더불어 좀더 세밀하게 들여다볼 필요가 있다. 자연의 자연스러운 일이 인간사회에서도 언제나 자연스러울 수는 없다. 엄청나게 많이 만들어져 자연선택의 서슬이 서슬 앞에 가차없이 낭비되는 홀씨와 유충에게는 아직 마땅한 권리를 부여받지 못하고 있지만 적어도 우리 스스로에게는 일일이 인권이라는 걸보장하기로 했다. 모름지기 인간으로 태어난 그 어느 누구도 자연선택 따위에 낭비될 수는 없다. 그래서 뒤늦게나마 우리는 이제 따뜻한 자본주의를 고민하기 시작했다. 2015년 대한민국 지성사 최고의 프로젝트라며 시작한 이후 10년 만에 개정판을 낸 대담에서 인문학자 도정일 교수는 두툼한 사회를 얘기하고 자연과학자인 나는 호모 신비우스를 부르짖는 까닭도 여기에 있다. 내가 몸담은 학문 생태학의 길이 있어 보인다. 미국의 생태학자 게럿 하디는 일찌감치 분명히 보였다. 생태학은 포괄적인 과학이고 경제학은 그것이 작은 전문 분야이다. 생태, 즉 사는 모습을 연구하는 생태학자로서 평생 내가 관찰한 자연 생태와 인간 생태계의 모습은 다른 듯 비슷한가 하면 또한 같은 듯늘 새롭다. 사소한 노력들이 모여 사회를 바꾼다는 신념으로 나는 오늘도 자연과 인간을 관찰한다. 라고 하는 서문인데 일단 최재천 교수가 어, 진화생물학자? 하여튼 동물학자? 다가 보니까 일단 그거에 나오는 자연주의적, 자연을 관찰하는 입장에서 이제 인간을 바라보는 건데 어, 제목에서 말했던 것처럼 거품이죠. 일단 거품인 거고 어, 최종적인 목표는 뭐 자본주의를 거스를 수는 없으니까 우리가 꿈꾸는 자본주의는 좀더 따뜻한 자본주의를 한번 꿈꿔보자 라고 하는 그런 얘기인 것 같습니다. 자 그래서 이제 일단 재미난 얘기가 되게 많아요. 일단 제가 좋아하는 야한 얘기들도 있고 그래서 자몇개 에피소드만 좀 읽어드릴게요. 일단 첫 번째, 여러분들이 좋아하고 저도 좋아하는 야한 얘기. 자, 첫 번째는 이제 어, 어이 책에 나온 것 중에서 수컷의 물건. 자, 대형 유인원, 즉 인간, 침팬치, 보노보, 고릴라, 우랑어통 중에서 수컷의 음경이 가장 긴 동물은 바로 우리 인간이다. 고릴라는 대형 유인원 중에서 몸집은 당연 제일 크지만 음경 평균 길이는 불과 4cm로 침팬치의 절반, 인간의 3분의 1에 지나지 않는다. 그러나 고안의 크기를 비교하면 서열이 좀 달라진다. 침팬치가 가장 큼지막한 고향을 갖고도 보노보가 그 뒤를 바짝 쫓고 있다. 고릴라는 이 부분에서 단연 꼴찌다. 체격 대비 가장 왜소한 고향, 고안을 양고 지니고 있다. 인간은 침팬치와 고릴라의 중간쯤에 위치한다. 고릴라 수컷은 어쩌다 체격에 걸맞지 않게 그처럼 작은 생식기를 갖게 되었을까? 생식기의 크기에 자존심까지 결부하는 인간 남성들의 눈에는 초라해 보일지 모르지만 정작 고릴라 수컷들은 생식기의 크기 따위는 아랑곳하지 않는다. 다른 수컷들과 힘겨루기 거쳐 일단 암컷들 중 수중에 넣고 나면 일일이 암컷에게 검증을 받을 필요가 없다. 오히려 그렇지 못한 침팬치나 인간 수컷은 마지막 성의기 가정에서조차 자신의 남성성을 입증해 하는 것이다. 유인원 중에서 가장 큰 음경을 지닌 까닭일까? 그동안 음경의 크기와 남성의 매력에 관한 연구는 여러 차례 수행되었다. 그러나 2013년 미국 과학 할리먼 회보 (PNAS)에 실린 논문에 따르면 고안의 부피가 음경의 크기보다 실질적으로 더 중요한 남성의 물건이란다. 이번 연구에서 미국 에머리 대학교 인류학자들은 남성의 70명의 두뇌와 고안의 자기공명 MRI 자료를 분석한 결과 고안의 부피가 작은 즉 사정되는 정액이 양이 적은 아빠일수록 자식 양육에 더 적극적으로 참여한다는 사실을 발견했다. 우리 인간은 침팬치, 보노보, 고안, 우 우라우, 고릴라, 우랑우탄과 마찬가지로 일부 다처제 성향을 타고났지만 실제로는 거의 일부 일처제를 시행하는 유인원이다. 다른 유인원 아기들이 나무를 탈 무렵 겨우 몸을 뒤집는 데 성공하는 무기력한 인간 아기를 기르려면 부모 모두 양육 참여가 거의 필수적이다. 인간 남성의 대형 음경과 중형 고아은 남성과 아빠의 역할을 고루해내기 위한 절묘한 중형 진화의 결과인 듯 싶다. 굉장히 흥미롭죠? 네 저는 이걸 굉장히 흥미롭게 읽었는데 또 다음 또 재밌는 게또 있어요. 키스의 진실 키스 알고보니 모두가 다 하는게 아니었다 그동안 우리는 키스가 사랑의 표징이라는 점에서 추어도 의심하지 않았다 그래서 바람과 함께 사라지다 지상에서 영원으로 카사블랑카 같은 영화에서 남녀 주인공의 진한 키스와 함께 전율을 느끼곤 했다 그러나 최근 미국 인류학회지에 게재된 인디애나 대학교 연구진의 논문에 따르면 세계 168개 문화에서 입술 키스는 불과 46%만 존재한다 아시아 문화권의 73% 유럽의 70% 그리고 북미 55%의 연애 행위로서의 키스가 행해지고 있지만 중미, 아마존 지역, 뉴기니 그리고 사하라 사막, 이남의 아프리카의 연인들은 연인들이 키스하지 않는 게 전통이다. 서아시아에서 조사한 1 0개 문화 모두 히잡으로 늘 얼굴을 가리고 다니는 서아시아 여성들이 일상적으로 키스는 즐기는 것으로 나타났다. 그동안 키스의 기원에 관해서 본능과 학습이라는 두 상반된 주장이 있었다. 우리의 유전적으로 매우 가까운 침팬지와 보노보는 거의 프렌치 키스 수준의 상당히 질펀한 키스를 즐기며 개나 프레리도그 같은 일부 포유류나 새들도 코나 부리를 서로 비비는 행동을 한다. 심지어 물고기 중에서도 입을 맞추는 종류가 있는 걸로 보아 인간의 키스는 사회적 또는 성적 기능을 위해 진화한 행동이라는 학설이 상당히 유력해 보인다. 반면 학습과설은 이유식이 개발되기 전 아직 이가 나지 않은 아이에게 잘 씹은 음식을 입으로 전달하는 풍습이 오늘날의 키스로 발견했다는 설명을 한다. 몇년 전에 방영한 인기 드라마 아이리스에서 이병헌이 김태인에게 한사탕키스를 보며 나는 키스의 체이기원서를 떠올렸다. 이번 연구로 일단 인간의 키스가 동물에게 기원을 둔 본능이라는 주장은 설 자리를 많이 잃었다. 그렇다고 해서 학습 가설을 흡족하게 지지하는 것도 아니다. 성의 키스의 짜릿함을 진정 학습의 결과로만 설명할 수 있을까? 키스를 사는 게 너무 미안해. 너무 미안해서 죽음에게 잠시 혀를 빌려주는 것이라고 읊는 김용 시인은 또 어쩌나. 자, 굉장히 재밌죠? 재밌고 흥미로운 그런 사실이 있고요. 또 뭐가 있냐면 이제 일단 자기 전공이 맞는 하나의 또 에피소드가 있어요. 제목하고 똑같죠? 거품예찬 배우 하정우는 어느 맥주 광고에서 맥주의 생명은 몰트와 호배의 완벽한 비율이라며 그 둘이 격렬하게 차오르며 부드럽게 감싸안을 때 피어나는 거품이 맥주의 깊은 맛을 만들어낸다고 너스레를 떨었다. 실제로 맥주의 고장 독일에서는 거품의 전체 30%가 돼야 진정한 맥주 맛이 난다고 한다. 맥주는 거의 거품이 예술이다. 아, 맥주는 거품이 예술이다. 그런데 거품이라면 질색하는 분야가 있다. 바로 경제 분야다. 이른바 시장 경제가 내재가치보다 과대평가되면 거품경제가 형성되는데 불균형한 과잉투자로 인한 시장 안정성이 무너질 수 있다는 이유로 경제학달은, 경제학자들은 대부분 기겁을한다 고등교육을 받은 사람들이 취업률이 낮아지기 시작하면 사회의 수요에 비해 지나치게 많은 인재를 길러냈다는 시장 경제의 논리가 교육까지 거침없이 날아든다. 하지만 자본주의 경제에서 언제 수요와 공급이 정확하게 맞아 떨어진 적 있는가? 폐쇄 경제 체제라면 모를까 공급 경쟁 없이 경제 발전을 기대할 수 없다. 모름지기 넘쳐야 흐르는 법이다. 진화에서 거품은 기본이다. 자연은 스스로 지극히 낭비적인 삶의 방식을 택했다. 조개나 산호 같은 해양 무척추 동물들은 엄청나게 많은 아들 낳지만 그 중에 성체로 자라나는 개체는 종종 1%도 채 되지 않는다 식물도 엄청나게 많은 씨를 뿌리지만 극히 일부만 발하여 꽃을 피운다 몸집이 큰 생물일수록 자식을 덜 낳지만 확실하게 기를 수 있을 만큼만 낳아 모두 성공적으로 길러내는 경우는 거의 없다 무모하리만큼 많이 태어나고 그 중에서 특별히 탁월한 개체만이 살아남아 번식에 이르는 과정에서 바로 자연선택의 힘이 발휘된다 그 결과로 적응진화도 일어나는 것이다. 다윈은 자연선택의 개념을 확립하는 데 필요한 마지막 단서를 경제학자 토마스 멜서스의 인구론에서 찾았다. 조물주도 없이 자연이 스스로 선택할 수 있는 건 바로 거품 덕택이다. 그런데 왜 멜서스의 이론은 자연계의 거품은 인정하면서 경제계에서는 윤호하지 않을 것일까? 아무리 먹기 싫은 음식이 병을 고친다 해도 거품 빠진 맥주는 정말 못 마신다. 자, 이렇게 된 거고. 그럼 조금 정치적인 내용도 있습니다. 자, 읽어드릴 것은 인간 행동의 네 단계. 인간 행동은 인식, 생각, 실행, 회고의 네 단계를 거친다. 중추신경계가 제대로 발달하지 않는 동물들은 외부자극에 즉각적으로 반응할 뿐 생각의 과정을 거치지 않는다. 그렇다고 인간의 모든 행동이 다 생각 단계를 밟는 것은 아니다. 숲을 거닐다 갑자기 등 뒤에 부스럭 소리가 났을 때 자연계에서 가장 발달된 되뇌를 가진 동물답게 그 소리를 원인을 분석하는 큰 낭패를 볼수 있다. 소리의 크기로 밀어볼 때 그저 토끼 정도의 생각했는데 정작 곰이 덮칠 수 있기 때문이다. 그래서 우리는 이럴 때의 경우 본능적으로 일단 몸을 숨기고 본다. 체면을 따질 때가 아니다. 진화의 역사에서 때론 되뇌의 사고 단계를 생략하는 편이 더 유리했기 때문이다. 인간의 경우 생각의 과정은 돈키호테에서햄릿까지 천차만별이다. 우리는 깊이 생각하지 않고 행동에 옮기는 사람을 돈키호타라 부른다. 하지만 산초의 만류에도 불구하고 풍차로 돌진한 돈키호테는 생각이 부족한 게 아니라 인식의 오류를 범한 거다. 평원에 줄지어 서 있는 풍차들이 거대한 괴물이라고 잘못된 인식한 게 문제였지 기사로서 그들을 물리쳐야 한다는 생각한 게 잘못은 아니다. 우리는 실행 단계에서 문제가 생기면 대개 생각의 부족에 책임을 묻지만 실제로는 어설픈 인식이 주범인 경우가 더 많다. 우리네는 매우 정교하게 조율된 판단기계이다. 판단 기계이다. 얼마나 정확한 데이터가 입력되느냐에 따라 얼마나 훌륭한 결론이 도출되는지 가 결정된다. 철학자 프란시스 베이커는 아는 것이 힘이다라는 명언을 남겼다. 그에 따르면 생각이란 지식을 기반으로 한 자연스러운 귀납 과정에 지나지 않는다. 힘은 일단 인식에서 비롯된다. 각부 부처의 수장을 임명하는 개각이 있을 때마다 여야를 막론하고 나라가 시끄럽다. 애써 청구한 인물들이 이 땅의 보통 시민보다 훨씬, 훨씬 자주 법을 언저리를 위험하게 넘나드는 사실을 드러나는 경우도 적지 않다. 그럼에도 잘못된 인사를 처리하지 못하는 이유는 무엇일까? 만일 스스로 생각이 짧았음을 인정하기 싫어서라면 다시 생각해보라 이건 생각이 아니라 정보의 부족으로 인한 일 벌어진 일이다 오류의 소재를 파악하고도 바로잡지 않는다면 인간의 행동만이 유일하게 거쳐온 단계인 회고의 문제가 된다 돌이켜 생각할 줄 모른다 이거 당최 인간의 체면이 서질 않네 자그 다음에 마지막으로는 이제 좀 이제 음, 창의성과 관련된 얘기인데 피카소처럼 살자. 20세기를 대표하는 두 천재를 꼽으라면 사람들은 흔히 아인슈타인과 피카소를 떠올린다. 둘은 모두 20세기 초반 나란히 자신의 대표적인 업적을 남겼다. 아인슈타인은 1905년 특수선대선 이론에 관한 논문을 발표했고 피카소는 1907년 아비뇽의 여인들을 내놓을 큐비즘의 시대를 열었다. 아인슈타인 피카소, 현대를 만든 두 천재의 저자 아서 밀러는 창의성이란 통합적 사고와 상상력에서 나온다고 주장한다. 특히 아인슈타인과 피카소는 언어적 사고보다 시각적 상호로 천재성을 드러냈다고 분석한다. 과학과 예술이라는 다분히 시각적인 분야에서 천재성을 발휘한 아인슈타인과 피카소는 많은 유사성을 지니지만 이들의 천재성을 드러나는 과정은 무척 다르다. 이들을 굳이 야구선수에 비유하자면 아인슈타인은 타이론 그리 신경쓰지 않고 그저 장타만 노리는 선수였다. 그의 상대성이론은 아무나 칠수 있는 그런 홈런이 아니다. 반면 피카소는 좋은 공 나쁜 공 가리지 않고 열심히 방망이를 휘두리며 높은 출루율을 자랑한 선수였다. 워낙 자주 휘두르다 보니 심신치 않게 홈런도 때렸고 때론 말로 홈런도 나온 것이다. 피카소는 평생 엄청난 수의 작품을 남겼다. 그가 남긴 작품에는 솔직히 평범한 것들도 많다. 그러나 워낙 많이 그리다보니 남들보다 훨씬 많은 수작을 남기게 된 것이다. 예술가여 무엇이 두려운가라는 책에서 나오는 어느 도의 선생님의 이야기다. 학급을 둘로 나눠 한 조는 각자 자신의 최고 걸작 하나씩만 내게 하고 다른 조는 제출한 작품 전체 무게로 점수를 매기겠다고 했는데 결과는 뜻밖에도 질조가 아니라 양조에서 훨씬 훌륭한 작품이 나왔다고 한다. 요즘 우리 주변에서 단타에는 별 관심이 없고 그저 홈런만 노리는 선수들이 너무 많다. 스스로 물어보라. 자신이 아이신타인인지. 고개를 떨구며 아니라고 답하는 선수에게 나는 피카소처럼 살자고 권유하고 싶다. 머리만 좋다고 모두 대단한 업적을 내는 건 아니다. 성광처럼 빛나는 천재성보다 성실함과 약간의 무모함이 때로 더큰 빛을 낸다. 피카소처럼 그저 부지런히 뛰다 보면 어느 날 문득 저만치 앞서가는 아인슈타인의 등이 보일지도 모른다. 자 이렇게 해서 이제 거품예찬을 읽었습니다. 자 여러분 수고하셨습니다.